0: Miguel Córdoba, quien es coordinador de jurados de disfraces de las fiestas franciscanas en Quito, Maestro, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Cuéntenos cómo es esa experiencia de ser el coordinador de jurados del 2014 en estas fiestas franciscanas, Maestro Miguel.
1: Hemos visto que generalmente y por tradición los disfraces es una manifestación de, de nuestras quejas, de nuestra problemática y, y se ha venido dando a través de los cuatro disfraces que hasta hoy han salido el de hoy manifestaba un problema álgido de, de nuestra región, no solo de nuestra región de Colombia, de la tierra misma, que nosotros hemos dejado de lado y hemos acabado, de ahí todo lo que uno encuentra de los grandes eh, épocas de, de calor de sequedad ...que se da en la zona norte de Colombia. En el Chocó nos está acabando el, el deterioro de las minas, de las minas, de la contaminación con productos de los ríos y, y quebradas por la contaminación de productos químicos.
0: Maestro, cuéntenos para adentrarnos un poco, es, es, esa es la actualidad de, lamentable de nuestro territorio, no solo Quito, del Pacífico en general. Lo invito a que nos cuente un poco, eh, mirando en retrospectiva, esa historia. ¿En qué momento empiezan a consolidarse los disfraces como un elemento central de las fiestas franciscanas y, y, y debido a que se empiezan también a hacer unas competencias?
1: Bueno, eh, los disfraces nacen... Desde el mismo momento en que, en que se inician las fiestas, se, se empieza a festejar, a celebrar el, el santo patrono nuestro, San Francisco de Asís, San Pacho. Entonces, inicialmente, el que quiso hacer una especie de procesión, trajo de, desde España, dicen los, dicen los historiadores, trajo desde, desde España unos cabezones que con el tiempo la gente fue adaptándose y fue conformando los disfraces, que generalmente es una manifestación de queja, de disgusto, del maltrato que o a nivel local, regional o nacional se nos ha dado. Las quejas que se tienen entonces se manifiestan a través de un disfraz. Generalmente es eso.
0: En la parte de creación eh, de este, de estos disfraces, ¿cómo, cómo era antes esos disfraces? Al, hoy nos comentaban, por ejemplo, que antes no lo, la, los disfraces no los alonaba un carro, sino que era la misma gente. Cuéntenos usted un poco cómo fue esa historia y cómo ha sido esa historia del de transcurrir de los disfraces, Maestro Miguel José.
1: Bueno, eh, yo sé, sé poco de pronto la transformación que ha venido dándose a través del tiempo con, con los disfraces. ¿Por qué? Porque las calles apedreadas eran, eran calles pedregosas, entonces eso hacía que había poco carro en quito Habían unos jigs que eran pocos únicamente para el transporte de, de, a los sitios lejanos, y se, se montaban las carrozas, se, se hacían las carrozas, se montaban en cuatro llantas, y la gente iba jalonando el, el carro o la carroza. Y los disfraces eran una alegoría a las quejas que, que cada barrio quería mostrar, quería montar.
0: Hablemos de esos primeros disfraceros que, que podemos encontrar en Quidó. Algunos ya habrán muerto, otros sí, siguen vivos. Algunos de esos personajes, ¿y qué los caracteriza, caracteriza y car o caracterizaba, Maestro Miguel?
1: ¿En qué sentido? Cuéntame.
0: Le pregunto un poco por los personajes creativos o los disfraceros de Quido del Sampacho. cuáles eran las características de esos primeros disfraceros.
1: Pues eh, de pronto ellos había gente, habían disfraceros que tomaban dos, tres disfraces y. y conocemos el brujo. El brujo fue un personaje no solo a nivel local, sino a nivel nacional un músico muy famoso a nivel Colombia. Tenemos a Miguel, Miguel, Miguel Ángel eh, Conto. Miguel, Miguel, Miguel Ángel Conto. Miguel Ángel Conto, Mianco, Conto, Mianco sí. Mianco. Se sigue vivo, ¿no? Está sí, vivo, Mianco está, está vivo. Entonces, los disfraces no eran con tanto... Acabado Como lo tenemos ahorita mismo uh -huh. eran, eran disfraces, disfraces. El, el término Disfraz Era bien traído para Las manifestaciones que se querían mostrar Ahorita pues Se ha ido modernizando y se, y se está buscando que haya equilibrio En cuanto a la forma, en cuanto al tamaño En cuanto colorido y todo eso El movimiento De pronto son menos bruscos Mucho más acorde Con lo que se que quiere se quiere decir, ¿no? Y sí, yo pienso que se ha ido modernizando mucho. La,
0: la... Maestro, hablemos ya en este momento. Usted, como coordinador de jurados de disfraceros, eh, cuéntenos acerca de esos criterios que tienen ustedes ya en este momento para la calificación y cómo, cómo se logra que esta competencia sea armoniosa, como hemos reiterado en estos espacios de Señal Radio Colombia.
1: Sí, el, la fundación traza parámetros que se le da a los presidentes de las juntas barriales. Les dice eh, eh, en qué, cómo se va a calificar el disfraz, la belleza estética, eh, proporción, el movimiento. Entonces, todos estos criterios se le da un puntaje para el, el, la totalidad de este... De estos puntos nos va a dar el, el, disfraz, el disfraz ganador, según los criterios que ya de antemano se le dio a los, a los presidentes de barriales.
0: Generalmente, ¿qué se les otorga a, al barrio que gane el disfraz que hacen alusivo a la fiesta franciscana?
1: Se premia primero, y ter, primero, segundo y tercer puesto, no solo en disfraces, sino en comparsas, en arreglo de calles, en arco ritos eh, y leyendas ritos y leyenda, en comparsas institucionales eh, colegios eh, no sé este año en qué consiste o cuál es la calidad de, de premio que se le da a primero, segundo y tercer puesto no lo tengo claro y en también. los años
0: anteriores pues eso parece ser un secreto así de la junta igual que es un secreto hasta el día que no sale la, el disfraz Nadie sabe qué tiene el disfraz.
1: ¿Cuál es el disfraz que va a salir? Nadie del sabe,
0: así que parece que el premio también es uno, hace parte de esos secretos. Maestro, cuéntenos, ¿qué se está haciendo para que las nuevas generaciones garanticen que San Pacho Bendito va a seguirse conmemorando, sobre todo luego después de haber sido declarado patrimonio
1: cultural inmaterial de la humanidad? Pues lo que se está buscando es que la gente se apropie. Desde, desde la niñez se apropie de las festividades de San Pacho. Entonces se van vinculando a través de estas comparsas, a través, de estas, comparsa, a través de, de estas creaciones regionales que la gente se vaya vinculando y se vaya, vaya entendiendo y va, se vaya metiendo dentro de lo que es las festividades de San Pacho. De hecho uno encuentra que después de, de, los, de la fiesta de San Pacho en casi todos los barrios los niños empiezan a sacar sacar sus disfraces. Ellos montan en una en, en, una, van, en una anda, en una anda montan dos, tres muñecos y empiezan a mover y, y a recorrer. ¿Y una y su...
0: anda es una carreta, por ejemplo? No, no, un... una anda
1: es un, una especie de... La anda es como la que llevan los santos en Copayán, que los Ajá. llevan montada en el hombro. Ok, como o sea, ese soporte que llevan sobre
0: el hombro y donde va el, el santo. El santo,
1: así mismo es una anda. Entiendes. Y los muchachos montan sobre esa anda, montan dos, tres muñecos y empiezan a hacerle movimiento. Y ellos van con sus, con sus tapas, con sus ollas de, sus tapas de olla, con sus. Simulando la chirimía. Chi chi simulando la chirimía. Y eso se da y en todos los barrios, casi todos los barrios, empiezan los muchachos. No en competencia sino ellos celebrando sí. su fiesta. Celebrando sus fiestas y simulando San Pacho.
0: <risa> Hablemos también de ese proceso en donde la carroza, la carroza tiene, o oh, perdón, el disfraz tiene todo un tiempo importante y considerable de creación. Hablemos de esos inicios, maestro, y de ese tiempo que puede ser desde dos hasta seis meses en crear ese disfraz. ¿Cómo es ese proceso, descríbanos un poco en el momento que se lleva se busca el disfrazero para que la construya, cómo es la, el proceso de concertación con la comunidad barrial cuéntenos un poco acerca de esto desde su experiencia, maestro Miguel José
1: Sí, yo tengo poco conocimiento de eso, todo es muy secreto, entonces se consigue el disfrazero que se ha cuidado mucho eh, la fundación de que se traigan disfraces de otros lados de, de, de Colombia hubo una época en que de pronto que algún sector, algún barrio lo trajo de Nariño allá de Pasto traían disfraces que la connotación de los disfraces de Pasto no se, no se acomodan a los disfraces nuestros eso hace que la Junta tomara la determinación el, el, la fundación de no aceptar no aceptar eh, disfraces traídos de otro sector que, que no, no se acomodan al criterio de los, de, los, de los disfraces nuestros en donde se exigen ciertas condiciones que muchas veces los, los traídos no y buscamos también que se tenga en cuenta el artesano nuestro que sepa de nuestra problemática, que anuncie y promueva nuestra problemática, nuestro problema no disfraces no eh, importados, que no nos dicen nada y no se acomodan a nuestra, a nuestra tradición.
0: Claro, y además ese contexto que hay en Quidó, por ejemplo, el contexto minero no es igual incluso en otros lugares o poblaciones mineras, el tema de medio ambiente, el río Atrato jamás será igual en otro lugar. Sí, está,
1: estamos de acuerdo, estamos de acuerdo.
0: Maestro Miguel José Córdoba, pues gracias por habernos acompañado, difícil labor la que le corresponde con esa tarea de calificar y ser el coordinador de los disfraces en Quidó. Por aquí ya se están haciendo señas, ¿no? No, no, sé, no sé qué se habrán dicho, pero aquí ya se están haciendo señas incluso, eh, con el representante de uno de los barrios que más adelante tendremos en Afrocolombia. Maestro Miguel José, muchas gracias y bueno, un abrazo para usted y para todos los oyentes que están en los 95.3 de la FM en Quito Andreina,
1: Agradezco a usted y a la Señal Radio Colombia por la invitación y por poderme, poder yo expresarle a toda la comunidad, no solo colombiana, chocuana sino del mundo nuestro querer y nuestro amor por San Pacho, espero que la permanencia de ustedes aquí sea grata y sigan disfrutando San Pacho, San Pacho es de todos así de es, todos San los, los, los negros colombianos, y así no solo de negros sino de todos los colombianos
0: así es, por aquí el, gato, el señor Gato Murcia ya hoy estuvo hasta en el bunde <ríe> y estuvo danzando y demás ahí, ahí, ahí hay evidencia que pueden demostrar esta vivencia de San Pacho De las comidas tradicionales Ya tuvimos la oportunidad De comernos por ahí Unos unos buenos platanitos Así bien ricos Por ahí tuvimos esta mañana también A ver, Gato, recuérdeme ¿Qué fue lo que comimos? El pastel el pa No, el pastel, no
1: El pastel, el, el pastel atollado
0: el... No, el, at el atollado es el desayuno de mañana Pero eso es que La... Chi la... Longaniza. longaniza, longaniza sí. fue lo que tuvimos la oportunidad de desayunar esta mañana, Ajá. pero no este señor se comió como un arroz de longaniza, yo bueno ahí ahí no los voy a antojar, no, no los voy a no los voy a antojar, pero sí los invito a que estén con nosotros a través de nuestras 49 frecuencias de Señala Radio Colombia. Somos la radio pública de nuestro país y estamos en el territorio quiddoseño. 7.40 minutos de la noche y esto es BUNDE, Folclor Chocobano.